0: 您现在收听的是中央人民广播电台凡城工作室电影派系列全新节目《露天电影院》，今日主题：那些夏天的小情怀。节目嘉宾：齐友一、翟悦
1: 。各位收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张媛媛，首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾，首先呢是齐友一。
3: 嗯、呃，大家好，我
0: 是齐友一。齐友一是一位从新概念作文中走出来的青年作家，他创作的长篇青春小说《我的微微》《我的天堂》，文字简单干净，情感深切细腻，洋溢着青春的盎然绿意和忧愁。二零零三年十月开始在《精品购物指南》娱乐时尚故事工作，负责文娱部的音乐类报道。二零零六年九月，以主任编辑身份从《精品购物指南》辞职；二零零七年十一月入职新浪，任新浪摇滚频道主编；二零零四年五月开始担任迷粒音乐节新闻官至今；二零零四年九月开始组织小朋友的偶像趴系列演出至今，目前已经将近二十场；二零零五年七月担任葛根塔拉草原音乐节新闻官；二零零七年七月与摩登天空合作。组建唱片厂牌 LUDI， 同时是中国摇滚榜的制片人以及主持人，是八零后最重要的乐评人之一，为当代中国的青年亚文化领域做出过许多贡献。二零一二年五月涉足微电影，以自己创作的短篇小说为剧本，推出首部个人影像作品《外星人与线下房》，由中国摇滚新教父谢天笑、老牌朋克乐队反光镜主唱李鹏。走红网络的毛衣哥和诗歌民谣新女声林默领衔担纲出演，成为目前备受瞩目的新晋导演和编剧
1: 。呃，另外一位嘉宾呢是翟悦
0: ，大家好，翟悦，一个从事电影工作的行者。
1: 今天我们给大家带来的这部电影呢，呃，可以说是两部电影吧，其实都是跟爱情有关的。之前推荐那个《阳光灿烂的日子》的时候呢，也提到了这个夏天可能跟荷尔蒙啊，跟这个飞扬的青春啊有关系。那其实，呃，可能更适合夏天去看的电影，一定还会有爱情片。嗯，比如说我们今天推荐的这第一部《初恋五十次》，那绝对是集合了好多夏日的关键元素，海滩。甜妹子吧，不一定算是美女哈、嗯，然后可能各种泳装，然后还有各种夏天的这个，包括有花花公子啊什么的，应该集合了这个好莱坞商业片的这个里面跟夏天有关的这个吸眼球的东西的。对，我
3: 我是特别喜欢亚当·桑德勒、嗯，基本他出的片子我都会看。亚当·桑德勒，不就是小亚吗？我熟啊
1: ，哟、嗯。听你这么一说，你们俩感情是穿着一条裤子长大的啦
2: ？那感情肯定不是了
0: 。但是他演的那些角色我都太熟了呀，什么超龄插班生啊，婚礼歌手啊，冒牌老爸呀、啊。今年不是还听说有个新片《单亲度假村》吗？好像也是他演的。哟，这
1: 次你还真挺靠谱啊！你怎么知道的
0: ？那还不简单吗？他简直可以说是我们这种屌丝逆袭的超级典范
1: 啊！哎，你还别说，他演的角色还真有点这么个意思。不过啊，我估计这肯定也跟他一开始就想走谐星路线脱不了关系。亚当·桑德勒出生于纽约的布鲁克林，十七岁时他在波士顿一家喜剧俱乐部迈出了他舞台表演的第一步。当他发现自己很轻松自如的就能把当场的观众们逗得前仰后合时，他就知道了自己天生就是个小丑。于是他立志当个能够笑破大家肚皮的喜剧演员。后来就如同大家知道的，他所主演的许多影片都给大家带去了无数欢乐。然而许多影迷不知道的是，桑德勒除了喜剧才华之外，歌唱与创作的才华也非常耀眼哦。他是美国 Billboard 排行榜上的常客，而且还创下了三张白金唱片的佳绩，还获得过格莱美提名呢。一九九三年，桑德勒发行了自己的第一张专辑《人们都将嘲笑你》，他本人也参与了专辑的录制。这张唱片赢得了格莱美音乐奖提名，并且在百老汇排行榜上停留了一百多个星期，迄今为止售出了五百万张。亚当·桑德勒最擅长演出好人有好报、傻人有傻福这类的喜剧角色，他那种看起来迟钝的外表，配上机智讽刺的对白，再配上副热诚的好心肠，绝对代表了90年代的新好男人，让观众们相信傻人有傻福。嗯，这么一看还真挺像你哈
0: ，是吧？呵
3: <笑>
1: 呵，哎，总感觉哪里不太对啊。你喜欢他是因为什
3: 么？我觉得他的片子还比较品质保证，就跟就跟周星驰的片子，咱拿来都会看一下、哦。啊他自己是一个商标嘛，他片子他自己当导演，自己的写编写剧本、嗯，或者说自己就是自己做制作人嘛，就是他当老板嘛，相当于，然后自己的表演什么的也有保障，对吧？嗯、就是说，等于实际上这他出品的所有电影都是他的品味的体现嘛。他的品味我很喜欢，简单说就这种回事。他的品味，
1: 如果说你你你概括的话，你觉得是？
3: 就是恰恰就因为他是自己的风格。他跟别人不太一样，所以他的片子我还觉得都不错
1: 。在这部片子里面，他跟这个当时风靡全球的这个《霹雳娇娃》中的一个巴里摩尔搭配的、嗯，很多人都说他俩搭配是属于金童玉女，就是两个人一看、嗯、站在那儿就有情侣的那种范儿了哈、嗯，挺甜的。嗯。所以这可能也是很多人
3: 对，而且就是《初恋五十次》，他这个片子就是说亚当桑德勒的所有的这种爱情喜剧片里边，他这个片子为什么是一个比较经典的影片哈？它有两个原因，我觉得。一个是我觉得他就是说他有一个剧本上有一个好的创意，就是这个老诗的姑娘哈。在这里面每天都过的是一样的日子，然后这个男的每天都要做的就是重新让她爱上自己，就这个事儿是一个很好的创意。他就环这是一个。对，做一个浪漫喜剧来说的话是是非常像那么回事的，而且这种浪漫喜剧一定特别招女孩喜欢。你发现没有，亚当·桑勒的好多电影其实都是特别男性化的那种喜剧片比如说跟性有关的一些搞笑的桥段什么的，就是实际上男孩子可能比较爱看。女女性观众不一定那么喜欢，但是《初恋54不是，《初恋54一定是女的观众更多更喜，欢。甜
1: 到心坎里了。对，甜到心坎
3: 里了。<笑>另外，我觉得他特别成功的一点是，他电影表现上，他表现了那个夏威夷那一块的那个生活的情绪，那个表现得非常好。你看泰囧，他因为他把那个气息表现得好，把那个地方气息表现出来了。就是数量五十次也是，他把这个夏威夷的那个气息表现出来，就让你特别想去那儿玩
1: 。不过其实现在不管是美剧啊、嗯、还是什么的，你你只要就是这个好莱坞出品的这个片子，如果说涉及到夏天的、涉及到海滩的，他我觉得他这个情绪把握的应该都还不,不是这里面有很大区别，这里面
3: 有很大区别。他他如果是一般的，就是说像一般的好莱坞出品的这种爱浪漫喜剧什么的，他他一般就是演到一个什么五星级酒店的私人沙滩，就这样就完了。像讲到桑勒自己后来的这种讲夏威夷故事的影片也有，他叫《随波逐流》，他那个片子就讲到夏威夷的五星酒店的私人沙滩，就讲到这儿为止。但是那《初恋54不是，《初恋54你一看就能有一个特别明确的感觉，就是他那个编剧啊，真的是在夏威夷的那种常住民的这个圈子里生活过，嗯、所以你看他那个故事发生的那个早餐厅就特别有那个生活气息，他这里边出现的很多分支人物呢，也都是就是当地的那种 local 的那感觉特别强，他能让你。感觉到那个旅游胜地的那种人情味，
1: 像夏日抹抹茶还是吧？夏
3: 日抹抹茶，我觉得拍的没那么好。嗯、类似的，你看台湾人拍的那个《海角七号》，是把那个肯定那边
2: 那感觉拍的还挺好的
1: 。翟也喜欢这电影吗
2: ？可以，挺不错的。嗯，我倒没大旗看的这么细致，因为没有那样的这种生活体验，单纯就是一个故事和人物，就是好看。好像说出大天去，我就就觉得非常有意思。尤其是情感的小细节，尽管听是一个其实很超现实的一种感情，但是呢，它的小细节却非常呃勾动人心，确实好看，就是这样
1: 。哎，我觉得其实这片子真的是属于那种，就是如果你分类的话，是属于不太需要带着脑子进电影院，看完了以后还觉得心情挺舒畅的。对，因为这是一个十年前的片子，零四年，零、嗯、四年的片子，我觉得应该算是当年。不知道是不是情人节前后上映的吧？反正我觉得应该一定是就是周末的时候，就是男女朋友去看，看完了以后能有一皆大欢喜的那么一个电影哈
3: 。这种电影特别讨厌，你知道吗？从电影院出来，<笑>这女的就抽着男子嘴巴，你看看人家，你看看人家，
1: <笑><笑>就跟那个什么有设计出来那种网上经常看那种最有创意的求婚视频，一般都特别受男孩讨厌啊。经常是你看看人家，嗯、你看看人家。呃，所以这也是我刚开始问大齐，就是亚当桑德勒这个片子啊，你为什么会喜欢他的这个风格？因为好多时候大家说，如果你喜欢，比如说昆汀的电影或什么电影，你觉得就我某一种风格就还挺严肃的。其实我觉得亚当桑德勒好多片子其实都是挺好莱坞商业化的这种。他是
2: 非常商业化，非常商业化。反正我个人感觉就是亚当桑德勒片子其实就是好莱坞流水线出来的东西，但是千万不要认为流水线出来的东西不好，就不好。其实是蛮考究的，有些故事创意上是非常考究的，真的是让你想象不到。嗯、你比如说这个近期咱们国内上映那《归来》，嗯，其他什么都不说啊，咱只说那个后半场那段，那个女主人公也是每天都记不起这个陆延、呃、石，陆延石，但是呢，你知道他他那细节，我觉得就,就处理的不好。他可以记不起陆延石，但是你别忘，你找的这个人是给你念信的人。念信的人他又不是陆岩石，就是不是他概念中的陆岩石。他为什么记忆不起来？而其他人他可以记得起来，就是逻辑。好莱坞的电影其实无论你是超现实的、科幻的、魔幻的，它绝对是有很强的逻辑性的。它的逻辑一定是在它的故事世界里是有严格的逻辑的，一定是呃铺垫最后怎么导出来这个结果。但是这里像归在那里就缺乏这种逻辑。我只限于说这一部分，就但是像初恋五十天那里面，我觉得大部分不能说全部，大部分我觉得它是符合逻辑，尤其人们的情感关系的情感上的逻辑，很勾人
1: 。说到这初恋五十次，有好多时候你说这爱情片哈、嗯，为什么说爱情片里边一提到失意就变得特浪漫了？好像大家稍微一怎么弄，这感觉就有了
3: 。因为这个也是一个就是人类的一个基本需求。这个是编剧对人类的基本需求的一个考量触发的，嗯、<笑>这个基本需求是什么呢？所有人都认为恋爱的前六个月是最美满的，嗯，因为爱情是什么？爱情从某种程度上来说，爱情是脑分泌，就是你在这个爱情的前六个月，你是拥有这个脑分泌的，在六个月之后，你这个脑分泌就消失了，就
1: 得靠脑补了，对，靠脑
3: 补。然后包括后来一些亲情、友情、共同的事业什么支撑下去你的婚姻啊，所以大家都会觉得那个前六个月是最好的，然后，呃，事实上也是这样，然后呢？嗯电影嘛，电影就是做白日梦嘛，那这肯定就是说要从这个人类的基本需求出发，所以他要把这个前六个月的故事不停的讲，不停的讲，而且人类还要求一个就是说最好能是一夫一妻制维持下去
1: 。看你这表情，你觉得这是科学是吧
3: ？对，就是很相信科学。男的也是这样的，实际上他有这么两个需求的话，就是说第一，我不要换人，我不希望换人，我希望一个浪漫的爱情故事就是他，就是我跟他。第二，我要把这前面六个月不停的过，不停的过，不停的过
1: 。等于这片子把这俩。都满足了哈。初恋
3: 五十次，包括你说的一些什么那种，来不来闹个失忆，什么还我逝去的五年，他要求这两个基本诉求，然后在这个电影里边把你这两个基本的白日梦的诉求完善掉
1: 。听你这么一说，以后、嗯、看电影都变成一个好像对，我现在看电影，对我现在,<笑>对现在看
3: 电影基本都是一个没劲的事儿<笑>。我现在看什么电影？这是 A 类的，这是 B 类的。对对对,对,对,对,对,对,对他所有电影其实都可以分成几个故事套子，就比如说这个灰姑娘套的套子，白雪公主的套子。
1: 所以跟你一块看电影特,、啊、特没劲，说到中间以后这对对对对这我知道呢对对对对，大概
3: 是这样的。不不不，我不会剧透，因为我猜不着人家干会剧透，但是你也
1: 会觉得特没劲哈、
3: 啊。我会觉得没劲，而且我什么女朋友什么不爱跟我看电影，我看着看着说，哎，你看他现在用了一个什么什么手段，<笑>怎么怎么着了，所以你在这儿招人恨。我跟你说一下。哎、特别招人恨。对，而且我看电影要求是什么呢？就一定是要把评险弄出来。咱们看 DVD 的时候有个评险时间嘛，间是就是说哎，我进行到这儿，我就跟你讲，你看五分钟了吧，他干了什么什么什么。我跟你说，二十分钟以后他会怎么怎么样
2: ？那也只能怪现在的这个创作者啊，已经潜力剧情了。不是潜力剧情、嗯，还是咱
3: 上期说的那话，他都是一套体系。所有人的、哎、所有人看的都是那几本书、啊，全世界所有的编剧看的都是那几本书。这几本书全是好莱坞的人写的
2: 。也不是说光是几本书的问题，嗯、这这这这个，你看大家都是学数学的，但是为什么有的人都搞航天也能搞这，对吧？他说也不是完全是那几本书的问题。这个问题呢，其实是一个市场的问题。好莱坞的投入一定要产出最大化，它一定要让更多人的接受，它的要卖向更多的市场，那让更多的市场的人去接受它，那必然它会降低它的一些的门槛儿、嗯。就我指的门槛就是为什么一些电影超级发烧友特别喜欢那种啊、呃、费脑的那片子，叫烧脑。烧脑的片子啊，就是他看的过瘾，因为电影是一个观影经验累加的这么一个过程。就是当你看完一个原先看完一个好片子以后，这个时候你再想看一个新片子，同类型新片，你希望有更高的期待，这个期待是一个叠加，甚至到最后是一个迭代的过程。但是从市场角度来说，这个确实是一个蛮困难的事情。你要想让更多的市场去接受你，这时候你只有降低的门槛，让很多让做很普适性的东西，然后在这个基础上做些小的翻新啊。你比如说，很多人喜欢看《盗墓空间》。但是你会发现，《盗墓空间》其实它全球市场规模是不小，但是没有想象那么大。你比如跟同一个导演拍的这个《蝙蝠侠4的时候，就永远比不了了，绝
1: 对不能比了
2: 。这这里面就涉及到这个创作的设计问题，因为特别讲究，又想给它永远的出人意料，永远不会让你到最后就觉得又在情理之中，或者到最后哇，你让让一种瞠目结舌的感觉。不是说好莱坞现在没有这样的人，也不是说没有这样的本子，但是还是从市场的角度，你一定要让更多人去能接受看剧。很多人可能有些人，比如看到《我们空间》说，哎，呀，我能看到第第二层的时候，我就进入二层睡眠到账后我就记不住了，我,了我就已经跟不上了。那么这些都会影响它最终的效益。
1: 但是其实我觉得有一点哈，就是我真的觉得就是它是一个趋势的问题。比如说啊，因为大家有一开始有点看不下去的这个趋势的时候，你就说那我就都做大家能看得下去的。慢慢大家就真的越来越看不下去了。这就像为什么很多咱们
3: 我跟你说，这里面有一个很严重的问题，大家是谁？你告诉我，谁是大家呀？因为世界上没有大家，没有,票房没有群众、啊，咱就看票房
1: 、啊、吧。你看，就是当你观影的这些观众都已经习惯了，就是我要看这个模式的电影，或者说这种我才能看懂这种电影的话，比如我就要看蜘蛛侠，有就看变形金刚四，哈，这种这种心理存在的时候，你再出现一个可能有点特异的这种电影之后，那最主观的显示就是票房不好，票房不好，那肯定就没人这么拍了呗。慢慢不就变成一个大
2: 众洗脑的、啊？他未必会没人拍，因为一个影片最终票房不好的原因有很多种，他肯定会进行一个复盘。呃，当然这个复盘在某种程度上又是不可逆的。什么叫复盘、呃？就是去倒推为什么导致票房不好的原因在哪儿，而是宣发的原因，还是制作的原因，还是档期选择的原因等等一系列。但是呢，这不可逆，但是至少可以在影作品这个角度，我们去去想一想。哪些地方是可以改良，或者我要进入哪个市场，哪些东西是可以要规避掉的，哪些东西因为比如说亚当桑德勒的这个他的喜剧，为什么相对他这个市场可以进入到所谓的全球化市场？当然，他的全球化市场也是一定有有有地区地区壁垒的，但是整体来说，非北美人就是美国人也能够看得懂、接受。呃，那么就说明至少他在文化的属性上没那么强。但你要说那个那谁，就是老拍纽约那那导演，那迪、个·艾、嗯、伦。伍迪·艾伦，伍迪·艾伦，伍迪·艾伦就是典型的是很多的，就是呃非纽约人或非美国人以外的人不是特别能看得懂他的文化属性、地域属性太过于强烈。嗯，你比如说，或者说咱中国的冯小刚、冯小刚电影，你拿到中国地区以外的地方，可能很多人都看的会呆若木鸡。里面的笑料各个方面品读不出来，就是这个原因吧
1: 。那其实我们今天一讲到这个，有点这个浪漫。这个喜剧的时候讲到这初恋五十四哈，其实这几年了，他们这应该变化也算挺大的。包括像巴里摩尔现在也自己当妈了哈。过了十年，我前两天看到这个访谈，好像说今年又要跟亚当桑德勒合作，好像就是这阵儿吧，可能又要有一个单亲俱乐部，还是又是俩人搭档，然后做电影。其实这些年也有挺多变化的，但是我觉得感觉看，至少是在看那天他接受采访的时候，好像感觉还是。挺预期是当年那甜妹子能再出现的，夏天能给又能有一点新的期待。这
2: 估计这都是像你一样的观众的期待，<笑>嗯，就是都希望能够找到当时的那种带给自己很美好的感受，但是能不能不好说吧，不好说。这个时过境迁了，人也都在，而且你看亚当·桑德勒的片子，其实大部分集中在前几年。他
3: 那找的女主角都是花瓶，重点不在女的身上。重点的重点在他那剧本好不好？嗯
2: 、但是有时候女主角也很重要，嗯，就是能不能跟他产生化学反应也很重要
1: 。刚刚这个大齐说的是这个初恋54的让他想到这个夏天，一想到夏天的这个可能跟爱情跟夏天比较适合看
2: ，比较
3: 适合看、呃、夏威夷、嗯，然后那个爱情比较适合女
1: 孩看，不适合男孩。男孩也挺好没看也没问
3: 题、啊。男孩看也挺好，其实我因为那个亚当·桑勒那人本身就是那种
2: 男孩比较喜欢的那种
3: 人吧。
1: 翟月会觉得，就是想到，如果说夏天的这种
2: ，如果是亚当森的片，我会想到那个那个长大成人，他演的这也是一个相对早期的一个片子，讲的是少年时期有那么五个孩子，然后拿到了这个篮球冠军，嗯，是他们非常重要的一个一段经历。然后老教练呢，相当于起到了一个指指路人的这么一个角色。老教练在他们最后的这个庆功宴告诉他们就是。在中场上响起的这一刻，你会感到荣耀。但是最重要的是，你人生最终的中场上响起的时候，不能让你的荣耀或者欢乐仅止步于于此，止止步于篮球场上。你未来的整个人生路上，让你的中场上响起的时候，你是怎么样的？这块其实只是一个开篇，其实也没那么励志。N 多年以后呢，呃，五个人就是各奔西东，每个人都有自己的家庭，组建自己家庭，也有自己有不同的人生境遇，有好有坏。但是呢、哎、突然他是，他是扮演一个好莱坞的一个经纪人，在这几五个伙伴里呢，相对是更功成名就一些的。当突然这五人同时接到老教练过世的消息的时候，呃，时隔今天，他们再一次相聚。相聚目的除了是为了悼念纪念以外，可能是要给老教练的这个骨灰作为遗撒的这么一个仪式。但是在这个这个、相处几天过程中，呃，每个人其实重新找到了他们当时儿时那看似简单粗糙，但是是真的是呃，在长大成人以后所没有体验到那种快乐。而且里面其实糅杂的元素也非常的多。你比如说这个孩子。孩子与父辈他们那种隔阂，那时候他们小时候可能玩的东西可能都是很粗糙的，比如说行军棋那种小游戏啊，或者说非常亲近自然，在湖边打水漂啊，这样很简单，但是确实是非常有意思的东西。但是孩子只整天围绕的只是游戏机，啊、呃，然后呢只想去往大都市里那种很人工化的东西往里扎。但是在这期间，因为他们都是拉家带口。孩子也突然真正的抛弃掉那种很都市化的东西，进入了整个自然环境当中，回归到一种最纯真的东西，然后让孩子与家长之间那种隔膜也被消除掉，然后同时也有这个这几个不同人生境遇的大男人们，他们之间的一些的，比如说误会、误解，也重新有了新的认识，挺轻松的，其实一点也不深刻，呃，但是呢。当时为什么很多看人会很喜欢？就是它暗合当下我们当前都市人的某太多的心态，就是小时候的很美好东西到场大、啊，其实我们都会被被遗失掉了，或者说在忽略掉了。但是当我们重新跟老友相聚的时候，呃，回到当时我们呃共同记忆的这个地方的时候，被唤醒，然后重新找到初心的那种东西，就是这样，就是老男孩的篮球版嘛。哈哈，好像又不太
3: ，好像又不太是。反正这个故事套子就是老男孩
1: 。一瞬间，一瞬间带你到达那个国度，那片天空，不需要小叮当的宝物，你一样可以穿梭时空。在这个夏天，和我们一起来到露天电影院，给你紧绷的神经放个假。架
0: 您现在收听的是中央人民广播电台凡城工作室电影派系列全新节目《露天电影院》，今日主题：那些夏天的小情怀。节目嘉宾：齐友一
2: 、翟悦
0: 。除
1: 了这两部电影之外，你说过好像
2: 啊、哦，还有一个是《牛仔裤的夏天
1: 》。听着，我觉得就挺有天的牛仔天的夏
2: 天。用一个不太恰当的比喻，就有点像这个欲望都市一样，但是它跟欲望都市完全是两回事但是这个牛仔裤夏天呢，却是一个非常清新和温暖的一个东西、嗯，而且它是一个特别适合都市闺蜜们去看的一部电影。它讲的是其实四个女孩的在青春期，有的是身边的与家长的这种。关系矛盾，有的是要面对的自己的这个成长当中的偏激，有的是面对他青春期的这种爱情，有的是要面对的青春期的自我的重塑的。但是呢，这个片子给人感觉是不浓烈，一点也不浓烈，很清新很温暖，而且四个人呢是一种互助的关系。当然，整个故事是靠一条牛仔裤来来来来进行一个故事线的串联、嗯。这个牛仔裤呢，是因为这个四个人四个闺蜜是吗？每个人不同的身材，但是裤子穿在他们身上，每个人都非常的贴身合适
3: 。不同的身材，但是每个人都能穿
2: ，而且都就像如他量身定造一样、嗯。
3: 这条牛仔裤是真实存在的，然后他并不是说这条牛仔裤有什么魔力什么的，对对就是没有现，就是普通的现实写实主义。对对
2: 对对对,对。对
1: 啊、然后
2: 呢？咖喱大，就是咖喱大。其实呢，你哎，其实这个不重要，重要的是他这个，其实他是以这个牛仔裤作为一个。然后他们，然后他们小时候买不起、呃，买不起牛仔裤，所以大家。你看，你要进
1: 入你那 A B C 模式了，我跟你说，是
3: 这是这么的其实你想想，就是
2: 按我们话说，就是这种发小或者铁党粉这种人，就是比如叫白不开的脚趾头，者、嗯、我们同穿一条裤子一样、嗯嗯。其实当时我看到最初、就是，哎呦，我说这四个姑娘，这个就是铁呗，关系铁，可以同穿一条裤子。嗯嗯、其实呢。我觉得可能还有一种隐喻，就是，可能当下他们可以同穿一条裤子，但是可能是整个这段整个夏天经历完了以后，在某种程度上，其实，每人是不能同穿一条裤子，每人都在变化了、嗯。我就问你一个，就是说他这个编剧是怎么处理的这个地方？
3: 他是说，他是说这条裤子，他们为什么别人要脱下一条裤子是
2: 、啊？是这样，呃，有三个人呢，要分别去希腊、西班牙等，要要有去训练，有去玩，怎么见家长？然后呢，他们四个人在分别之前呢，给各自定了一条规则，大概有九条，其中有一条呢，就是，比如这裤子先给 A 穿 ，A 穿完一周以后呢，邮寄到下一个人，同时呢，哦、会把他这段这一周所经历的经历。我告知对方，哦、对他们来说这是一个游戏、嗯
1: ，是一个友谊的约定，是,是他们，是游戏
2: 是，怎么说是一个，是一种，是一种约定，或者说是一个他们闺
1: 蜜之间的一个闺蜜的一种、嗯、一种
2: 纽带的，联系纽带的嗯、就是，嗯，就说常联系啊，一定要写信啊，几、嗯、年就是、嗯一,啊啊、几这一个写信
1: 但是只不过把这长演戏变成了这个这个裤子我穿完了、嗯、你穿，然后再告诉你这一礼拜的明白。自己的生活哈。
2: 对对对对。
1: 但是其实是说的是经过了这一个夏天，经历过这夏天，姑娘们不一样了
2: ，美姑娘们长大了，嗯、然后呢或者说改变了、嗯、啊，开始有
1: 自己的小秘密，开始不
2: 能呃不是就是从故事看了也好，应该都处在一个高中生的状态， 17岁左右吧，这时候正好处在一个我觉得。即将所谓要跨入成人阶段的这么一个这么一个时期，我觉得是他们的这一个转折点吧
3: 。那
1: 最后这结局是怎么处理的？我我给我觉得我特别、啊、受你影响，大、啊、齐、啊。我现在开始对这结局怎么处理的？这编剧这设计这已经，这事儿你已经
3: 知道了。结尾就是说，肯定是这四个人各自找到了自己的人生的新的方向，重新认定了友谊。之前他们在由于这条牛仔裤，或者说由于。隐藏的秘密之类的，他们的友谊曾经破裂过
2: ？没有，
3: 没有啊！啊、哦，这个太
2: 俗套了。那他是？其实他们首先，他们四人之间没有任何的这个在友谊上有任何的这个破裂嗯，嗯。没有，始终没有。他们始终是那种互助互爱的人。嗯、哦。呃，那他们的那个，就是只不过就是。第五的时期是什么时候呢、呃？其实我更希望大家去看。现在我觉得说吧，就是完全纯剧透了。<笑>预设人家的结局。我我,我觉得这个就是到说到一定份儿，尤其是结局，因为一个电影的结局其实是非常非常非常关键的。有时候你可能觉得前半程这片子如垃圾一般，但是当它的结局非常精彩的时候，你都会给这片子一个及格分
1: 。所以其实这个片子是你觉得是主要是对这个故事很打动你是吧
2: ？我觉得对有什么
1: 咱们知道就特别好的演员还是什么。
2: 其实我觉得还是属于属于年轻女孩闺蜜们去刻可,可以看的片子。我相信每个人成女孩成长当中都有自己的这种死党，那么这些死党走进你的这个人生历程，然后有的离开，但是这个东西可以，我觉得可以让她去记一些什么，然后至少还是可以珍惜一些当下的什么
1: 。哎，不过说起来就是这个，尤其是夏天看的这个最近。呃，大家普遍制造这个爱情片的这个，就跟大奇说的这个，你已经成流水线、成规模化了之后啊，我有时候看电影的时候，总有一种感觉啊，就是你们现在把这个爱情营造的，就这么有戏剧张力，这么美，都让人感觉到，你说在说的这些爱情，就是还是我们原来都想的那种，就是。不是之前流行一个词叫小确幸嘛？现在好像都没有这个小小的你确定幸福的瞬间了，都是在这电影院里面的这种爱情，像这初恋5十次，那是多么强烈的不可再现的生活中不能存在的爱
2: 情故事呀、啊！我觉得是当下年轻人他都,都不会爱吧？我觉得所有,得
3: 所有的就是每个人每个时代肯定有每个时代他们谈恋爱的不同的方式嘛，方式方法不一样，但是最后他们得到的幸福感是一样的，多多巴胺的分泌的量都是差不多的。我觉得那个爱情片是一个特别好的东西的，它在于什么呢？因为每一个人啊，其实他这一辈子下来，不一定真的有那个运气能够能够遇到你真正的那个就是命中注定的那一位，就是你一眼看上去不行，不是他不不是他，我别人不嫁什么那种。其实真正这种
1: 灵魂伴侣是吧灵魂
3: soul mate 这种东西的概率你能遇上，而且他还愿意跟你好的这种概率是非常非常非常低。嗯
1: ，在但是在电影里大家接触到的是，
3: 我们每个主演都能接
1: 触到 soul mate 并没、啊、有这种。
3: 我跟你说真的就是。这个东西是一个大家一直就是说像一个国王的心意一样，不愿意捅破的一个悲惨的那个人类的悲惨的命运就是这样，谁都不敢说这个话，说我的伴侣其实不是跟我特别合适，我其实没有那么爱他，没准儿我还就是想过或者说。是不是我未来人生还能有其他的人跟我一块生活？这
1: 跟你刚刚说的这人都向往一夫一妻，不是特一致
3: 啊。我人最终是人，不是说向往一夫一妻，而是社会要求人类要一夫一妻。待会儿你们要真想听，我给你聊十分钟啊。然后呢，就是说这个爱情电影是什么呢？爱情电影就是说告诉你说这个让你不可能实现的这个，或者说很难实现的这个小概率事件，在电影里面实现，就是电影就是归根结底它是一个造梦一,一,一个造梦的工具嘛啊。呃，我觉得爱情电影这一方面是特别好的，而且有时候你在通过看爱情片的时候呢，你就是就除了爱情以外，除了男女之事之外呢，他有时候会，呃，由于这种男女关系的紧密，他能让你更好的体会什么是就是人性的美妙之处，比如说像《罗马假日》这样的片子，嗯，最终这个甭管这个哎，这那这男主人公跟女主人公甭管爱得多深，但是从头到尾手都没有拉一下，直到最后这个公主下来说。你好，谢谢你。那个希望你能够给我你好好的。我好有的那个、没有没有没有。然后那那个男主人公握着他的手握了一握，这是他们两个在片子当中唯一的身体接触。就这种，你知道，就是人性的升华，两边都在说谎，但是就是是是，全都是为了对方好
1: 。人性的升华是一方面，嗯、另一方面是不可存在的造梦的这个,、嗯、造梦的这个东
3: 西，对，反正就是就是爱情片在这方面还是挺不错的。
1: 其实你知道，在看这个爱情片的时候吧，都会给人一种，嗯、就是我特同意你说的那、这个，他爱情片让人觉得到底是幸福还是不幸呢？有好多时候你去电影院看完了以后、嗯，你觉得好像
2: 这日子，但我觉得这个就就有点挺那个的，太给自己作了，没必要。咱们日常生活都太庸长了，然后这个需要这个电影呢去满足一下我们超现实的东西，就完了。二来就是让两个人一为什么情侣去看呢？让他们两人之间的时光能够有一些更丰富一些，雕琢一下他们俩的时光呗。
1: 然后你如果自己
3: 没法创造甜蜜的回忆，你就去看一个电影，把
2: 这个看电影的过程对对
3: 对对,对,对,对。就是说，而且这份甜蜜的回忆还是跟你们俩可以不停的聊的。当然那是好电影才行
2: 。但是我想这个有这种要求的更多的还是年轻人。其实有时候规律性的或者平淡性的、长久性的婚姻里头，也非常有值得你去。去坚持的或者去探索的东西，我相信那是也是你只有经历的人才才能才能说得出来的话，或者才能感受到的，呃，也就些小年轻可能对头六个月那那是吧，那可能有的更多的一些的需求
1: 。人家说的是就不光是有这需求，是对那个头六个月的感觉有着无限甜蜜的回忆，是
2: 吧？呃，对他需要这个让他们生活多点料嘛
1: 。那其实每个人都需要。咱们要认清残酷的现实之后，但不能说这个否认这个甜蜜的存在。就比如这样问你：如果能让你选择像巴里莫尔一样，嗯，每天你能失忆一次，然后有人重新追你一次，你愿意吗？你是愿意那样，还是愿意我哪怕六个月之后不甜蜜了？我我当然希
2: 望体验不同的人
1: 。我以为你说我当然希望体验每天都追一次这姑娘了
3: 。我不会觉得那样很好。就是假如说就是他那种状况啊，就是他他每天失忆一次这种状况，他人生是裹足不前的。必须的生活在一个这个周围人帮他营造出来的谎言当中。你看在电影里面也是这样吧，大家打，每天都是同一天啊。子。嗯。但我觉得就是说，人生真正的就是有趣的地方在于什么呢？在于你通过你的那个积极的营造，你跟一个人一起营造，然后最后一起这个、呃，走向了一个你希望走向的方向。我觉得这个是人生当中最有趣的那一部分。
1: 就是六个月之后怎么样，两个人一起携
3: 手脑补。对对对对对。<笑>我昨天跟一姐们聊，就是昨天有我们有一朋友求婚，然后后来我们跟那姐们聊这事儿，我说，这个爱情的结果是什么呢
1: ？人、哎、家求婚的时候你们聊这个，因为我们那姐们有点犹
3: 豫啊。我跟那姐们是是我女朋友的姐们，嗯、我跟她第一回见、嗯，她被求婚，然后呢，结果我问说怎么样爽吗？啊、嗯，这姐们就沉默了，啊、你知然后我就我觉得不太好、啊，就是这个姐妹有点犹豫，那<笑>犹豫我就给她跟她聊嘛。我说：“你看，你就要通过这么几个方面来确定一下，就是说这个人到底跟你合适不合适。有一个最基本的一条是什么呢？爱情的结果是什么？一个好的关爱情关系的结果是说，呃，当你六个月过完了以后，你发现你由于这段关系，你在向着一个更加卓越的方向前进，就是由于更好的自己，变成更好的自己，嗯、哎呃，而不是这关系甜蜜关系本身。”就是他也变得，因为你的存在变得更好，你也因为他的存在变得更好，两个人都同时的完善了自己的那个能量场，嗯，这种就是好的关系。我相信这个世界上并不是说独一无二，没有独一无二的情侣。我说我这个世界上我就等那一个人，这是不可能的，他也是不符合科学规律的。但是呢，如果你遇到一个人，他能够让你变得更好，而且他自己也因为你的存在变得更好，这就是一个完美的爱情。你们就是天生注定是一对就很好。
1: 所以其实看《初恋54》可以沉浸在这种甜蜜的爱情故事里，但是同时也要认清生活中的真正的这个有关于爱情对生活其实美好的真正的
3: 生活对大部分人，对我们这个世界上活着的大部分人来说，在感情这方面都是很残酷的。我们往往是说，就是会选择一些退而求其次的结果，对吧？比如说，如果我此时此刻毁容了，或者我断了条腿，我其实还是我，我的内心还是一样的，我还是掌握这些知识，我还是这么聊天。但是我能够选择的那个人就已经不是现在这样了，所以就是说生活的残酷就在于此。每一个人其实一开始生出来的时候都不平等的，你不可能每一个人都去跟那个谁陈冲，你不可能每一个人都跟陈冲谈恋爱，对吧？这是我的我的菜，就是这意思啊。就是生活的残酷，它是有这个残酷本质的。嗯，所以我们都需要知天命，尽人事。
1: 听着好像有点惨的意思，但是我能理解你这个向对对、就是、向好的这个意味。对对，
3: 对，它其实不叫惨，它是说你首先要认识到人生是个怎么一个东西，或者说。首先不能匹夫
1: 之勇是吧？就不认识的就觉得一切天天世界都是我天天
3: 给范冰冰写匿名信，<笑>这种人太<笑>就是写上
1: 名也没用，对,对吧
3: 对？对，这样天天给范冰冰写匿名信的，就是没有认识到人生是怎么回事简单说说
1: 说，<笑>是吧？听完咱们这期节目之后，嗯、不断认识到人生是怎么回事还知道恨你了
3: 啊！就是停下吧，啊，不要做无用功了
1: 。那感谢大家收听今天这期节目，我们下期节目再见。再
0: 见在明天的节目中，您将听到以下精彩内容
1: 。按照橙子的话，就是第二眼、第三眼、第四眼、第一百眼之后，怎么看怎么生顺眼的一部电影，就是他一定要把你喂饱，然后他一定要准备很多很多的食物，不断的往餐桌上去摆这个东西。
3: 有有卖的到一个好的概念，或者是对惊世骇俗、重口味的那种，因为戛纳他比较喜欢一些比较那种重口
1: 味或惊世骇俗的东西，就是
3: 他喜欢一些
1: 大的暗黑
0: 系的题材。凡、嗯、尘工作室电影派第三季露天电影院，总策划王小晨，执行策划张云远，制作人马素双。本节目新浪官方微博请搜索凡尘工作室。